0: começando aí mais um Cada Casa Um Calço, agora ó, casa nova, legal né, estamos dando uma geral, tá aquela zona né, por enquanto o cenário vai ser aqui, meio Amazônia, meio sofá e vamos que vamos. Bom, eu sou a Luca e aqui no Cada Casa Um Calço a gente fala de biografia, música e também psicologia junto com o Mário Sérgio Picorelli, um psicanalista super gente boa que voltou de férias, aí a produção e edição é do Rafa Bolo da Pombo Produções. E atendendo a pedidos, hoje vamos falar do músico, ator, o Homem de Ferro, né? Robert Downey Jr. Robert John Downey Jr. nasceu em Nova York no dia 4 de abril de 1965. O pai era um cineasta da contracultura, o Robert Downey Sr., morreu por causa do Parkinson, né? Não tem nem um mês, isso foi no dia 7 de julho, ele tinha 85 anos. A mãe, a Elsie Ann Downey, morreu em 2014, né? ela era atriz, e eles tiveram dois filhos, o Robert e a escritora Alison. Desde sempre ele tem acesso né, a esse mundo do cinema, a primeira participação, inclusive, foi num filme do pai, quando ele tinha 5 aninhos, depois fez outro ao ou sete. enfim, cinema e música era a base de tudo. Tanto que o Robert até chegou a lançar um CD em 2004, se jogar aí no Spotify da vida, você vai achar, é um som o jantar dançante do Baile dos Enxutos. E para você que também quer fazer um som, né? aprender a tocar, cantar com as técnicas certas, a gente indica a MusicDot. É uma plataforma online que ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento. Eles têm um método que é pro ensino à distância mesmo. Então os cursos são tanto para quem tá iniciando, como para quem já toca aí alguma coisa. Aproveita porque nesse link aí que tá na descrição tem descontaralho. aralho. MusicDot.com.br barra promoção, barra Luca, tem planos aí de 45 reais mensais para você fazer quantos cursos quiser, depois me conta o que você achou e que música que você tá tocando. Bom, o Robert também cresceu com acesso livre a outras coisas, como por exemplo, a maconha. O pai deu pro filho experimentar quando tinha só seis aninhos e não parou mais, pelo contrário, foi só adicionando mais. Segundo o Robert, quando eles iam usar drogas juntos, era como se o pai tivesse tentando expressar o amor de uma maneira que só ele sabia como. Foi o Robert que disse isso. Numa das aulas, inclusive, da Faculdade de Psicologia, né, no curso de Psicologia Comportamental, com o professor gente boníssimo, Renan Nobre, foi falado, por exemplo, sobre pessoas que, gostam do cheiro de gasolina porque pode ser uma possível memória afetiva ali do cheiro do posto quando ia pra praia no final de semana, sabe assim? No caso do Robert, a gasolina seria a maconha. O cheiro, o ritual, tudo fazer lembrar desses momentos com o pai. Só que foi, ó, um, dois, pra maconha virar bebida, cocaína, heroína e o pacote completo ali pro downhill. Vamos chegar lá. Aos 10 anos, ele estava morando na Inglaterra e super afim de entrar com tudo no mundo dos filmes profissas. E para você aumentar o CV, essas coisas, vão fazer curso. Ele fez um curso de balé clássico. A galera comentou que ele era a milhão, assim, bicho solto, não parava quieto. No ano seguinte, os pais se separaram. O Downey foi pra Califórnia morar com o pai. Estudou numa escola em Santa Mônica, né, mas desistiu e nunca concluiu o ensino médio. Nessas, para não ficar vadiando o dia todo... Foi trabalhar num restaurante, né? então ele montava mesas, também trabalhou numa loja de sapato, apareceu também algumas produções de teatro local, enfim, ficou rodando até os 17 anos e decidiu ir pra Nova York morar com a mãe. Em 1985, quando tinha 20 anos, fez o Tough Turf. As Paquitas Geriátricas lembram desse filme, né? Principalmente por causa do cabelo da Frank, né? Que era lá no pé, todo frisadão, assim, demais. O ator, né? Que já bombava na época era o James Spader, loirinho, de topete telhadinho. E o Robert foi se enfiando no meio dos caras, sempre interpretando super bem. Fez o Mulher Nota Mil, né? Já fez vários filmes também, mais ou menos, assim, né? Apavorou em abaixo de Zero, de novo com o Spader, né? E com o meu ator preferido da época que era o Andrew McCartney, lembra aquele de garota rosa choque, manequim, anos 80 total. Agora, sucesso mesmo, veio em 92, quando ele só tinha 27 anos e fez o Chaplin, foi indicado ao Oscar, ao globo de ouro e ganhou o BAFTA de melhor ator. Aí, ó casa caiu. Ele já era bem louco, viciado em vários tipos de droga, mas agora era viciado com dinheiro, fama, sucesso e muitos alpinistas sociais em volta causou! Eu lembro muito dele naquele filme Assassinos por Natureza, de 94, maravilhoso, foi um desses filmes, assim, que por muito tempo ficou na minha lista de filmes, assim, sensacionais, top 3. E na época, muita gente falava que ele já arrastava, né? Já tinha namorado e se separado da Sarah Jessica Parker, que saiu fora porque não aguentou o estilo de vida noia dele. Logo na sequência, ele namora Deborah Falconer e menos de dois meses já estava casado e ela grávida do filho, o índio. O relacionamento durou até 2004, mas o B.O. na vida do Robert... Começou mesmo em 96, ele estava dirigindo a milhão na Califórnia, bebaço, quando os chips ali, os Eric Estrada, pararam ele e encontraram uma arma e uma cacetada de drogas, inclusive heroína. foi preso e depois saiu rapidinho da prisão, estava arrastando assim de novo. O Champagne e o Dennis Quaid, os super amigos, né, levaram ele para um centro de reabilitação não contente, o Robert, pum! Fugiu pelo banheiro, pela janela. E sabe o que ele fez? Invadiu a casa de um vizinho em Malibu. Tirou a samba canção e dormiu na cama do filho da família. Na gravação da ligação para a polícia, dava para ouvir o Robert roncando nervoso de fundo. Foi preso. Ficou nesse entre-sai. Pouco depois, veio a terceira detenção, porque fugiu de um centro de reabilitação para dependentes químicos. A partir daí, olha, foi uma session de internações, muitas vezes como medidas alternativas, para não voltar a ser preso. Até que em agosto de 99, um juiz condenou a ficar três anos preso numa penitenciária da Califórnia por não entender mais que penas leves fossem possíveis de serem aplicadas. Nessa ocasião, o Robert disse para o juiz: É como se eu tivesse uma arma na minha boca, o meu dedo tá no gatilho e eu gosto do sabor do metal. O Robert saiu da prisão depois de um ano e procurou tratamento voluntário né, para se livrar das drogas. Conseguiu um papel naquela série *Ellie McBeal, Minha Vida de Solteira, e já chegou a PEI, trucando. Ganhou um globo de ouro e indicação ao Emmy. Só que em novembro de 2000, voltou a ser preso, com cocaína, metanfetamina e arrapou toda. Isso, né, motivo pelo qual acabou em clínica de reabilitação para escapar de novo da prisão. O Robert ainda seria preso mais uma vez em 2001. Aqui muita gente apostou assim, ó, tipo, ó, cimentou, cara. Acabou a história do Robert como ator. O Robert Downey Jr. disse que numa dessas foi colocado assim numa cela com outros quatro homens. Como ele tinha sido o último a chegar, direto ele era zoado e intimidado pelos caras que já estavam presos, né? Na cela. Ele chegou a entrar numa treta feíssima. E por isso acabou na solitária e depois teve até que fazer uma cirurgia no rosto, de tanto que ele apanhou. Por ser famoso, direto ele recebia acusações de que era tratado de um jeito diferente, né por conta do favoritismo, mas segundo o próprio, eles eram tão duros com ele quanto com os outros. Falou que ele ouvia muita coisa, que tipo, se tivesse problema com, de disciplina, iam jogar um quilo de estrume nele, umas coisas assim, pra pior. né Além dos venenos de convívio social, Robert foi forçado a permanecer sóbrio no tempo que ele ficou na cadeia. E ele estava ficando cada vez mais magro e, assim, irreconhecível. Quanto ao trabalho, ele tinha lá os turnos de quatro horas na cozinha, né, na, na prisão, e ele contou que fazia coisas entediantes, tipo, descascava batata e tal. E nessa época, o passatempo mesmo, nessa época, era responder as cartas que ele recebia. Ele respondia pra geral. Segundo ele, era, assim, por puro tédio mesmo. Mas disse que jamais vai falar sobre as piores coisas que aconteceram na prisão. O diretor o Oliver Stone, amigo pessoal do Robert, ele ficou muito preocupado com a segurança dele. Falou que quando eles filmaram assassinos por natureza numa prisão real, né? Ficou muito claro que os presos sentiam uma fascinação sexual pelo Robert, foi isso que ele disse. Um cara que foi bem parça foi o Sir Elton John, que escolheu Robert para gravar o vídeo de I Want Love de 2001. Foi de novo super elogiado e as portas aos poucos ali foram se abrindo. Quando saiu da cadeia, o Downey Jr não tinha mais seguro como ator e não podia pagar por um. Por isso as, as agências não contratavam, porque ninguém queria assumir esse B.O., né? A não ser o Mel Gibson, que bancou do próprio Bolso Seguro para que protagonizasse crimes de um detetive, isso em 2003. Foi o Mel Gibson, agora ele que sumiu, né? O Robert disse que no dia da independência desse mesmo ano parou num Burger King enquanto estava. Comendo um hambúrguer ali, decidiu que já tinha feito estrago suficiente e jogou todas as drogas que ele tinha no mar, que estava ali do lado. Né? Ele comentou que o Pilates e a filosofia oriental, a meditação e o Kung Fu canalizaram a síndrome de abstinência e ele não deixou de frequentar a terapia desde então. O Kung Fu, na real, é o Wing Chun, que é o mesmo que o Bruce Lee fazia, só para você ter uma ideia. O Robert disse que não está interessado nos socos e nos pontapés, mas que ele precisa. Olha isso que louco, que ele precisa se comprometer inteiramente com alguma coisa que o humilhe. Quando perguntam assim, o que que ele fez para conseguir parar de vez mesmo com as drogas? Foi isso? É ele responde, ele sempre fala também da atual esposa. Ele conheceu quando estava gravando na companhia do medo, né? Em 2005, a Susan Levin era produtora e uma das suas funções, inclusive, era ó, ficar de olho para ele não fazer nenhuma besteira. Ficaram, deu certo, estão juntos até hoje. O Robert disse que uma grande quantidade, se não todo, o seu sucesso é graças a Susan. O diretor de Sherlock Holmes, né, o Guy Ritchie, ex da Madonna, que a gente já falou por aqui, descreve o casal como a melhor ilustração de um casamento simbiótico. É um yin e yang no mundo real. Ele tatuou no braço né, Suzy Kill como uma homenagem à, à esposa. Né, Suzy Kill, inclusive, é o nome de um som do Dale Hawkins, espetacular. Fez muito sucesso com os geniais do Curtis que Creed Revival, que o Robert também é muito fã. Bom, a partir daí, foi só alegria. Aí você já sabe, né? Homem de ferro, o cara é o Tony Stark, né? Ficou anos fazendo esse, per esse personagem que era a cara dele. Ele falou, eu fiz tudo que eu podia com aquele personagem e posso fazer outra coisa agora. Agora, eu estando na meia idade, você começa a olhar para os últimos anos e percebe que isso é tudo parte da jornada e as coisas acabam. Aí ele continuou dizendo que é muito sortudo e eternamente grato por ter chegado onde chegou. E ele fala o seguinte, eu tive uma história de 10 anos com a Marvel que me incentivou criativamente, agora tenho umas toneladas de ambições para coisas que ainda não fiz, é a chave. Enfim, né? ele mudou a Marvel e a Marvel mudou ele, agora ele vai protagonizar e produzir uma série da HBO chamada The Sympathizer, é ziliardário, né? Tem um zoológico em casa. Foi considerado por anos consecutivos como o ator mais bem pago do mundo. Ele tem muito dinheiro, né? E ajuda também bastante gente. Ele tem um grupo chamado Food Trimp Coalition que une investimentos e pensa em formas assim de tornar a Terra um ambiente com menos poluição. A ideia é usar mecanismos aí de inteligência artificial é. e nanotecnologia para construir soluções que ajudem o meio ambiente. Bom, o Samuel Azevedo, um inscrito aqui no canal e também está no Insta, mandou o seguinte, Luca e Mário, assistiu o Robert no programa do David Letterman, bem legal essa entrevista, eu vi também. E achei muito bonito as falas sobre a esposa. Ouvimos tanto falar de relacionamentos tóxicos, mas o inverso? O que, que seria, né? Interessante. Um abraço para você e ao Mário. E aí, Mário, dá para responder o Samuel?
1: Pessoal, um grande abraço. E hoje nós temos o ator Robert Downey Jr., sua vida tumultuada pelas drogas e, ao mesmo tempo, a narrativa bacana com a esposa acolhedora. Sim, Luca, claro que dá para responder ao Samuel Azevedo, com prazer. Ele pergunta o que é um relacionamento saudável. Em primeiro lugar, temos que definir aquilo que pode ser entendido como um relacionamento saudável. Podemos dizer, de maneira geral, que um relacionamento saudável é aquele em que as pessoas nele envolvidas sentem que estão ganhando alguma coisa pelo simples fato de estarem juntas, ganhando cumplicidade com o outro, ganhando admiração do outro, ganhando a confiança do outro e ganhando respeito do outro. Ganhando e recebendo, claro. E mais, tendo projetos, fazendo projetos, tendo algo em perspectiva, projetando em um futuro incerto algo que o casal admire, goste, e tenha prazer, prazer. Esse é o elemento que não pode ser deixado de lado. O sexo é o coroamento de tudo isso e tem uma parcela imponderável. Descrevendo dessa maneira, parece fácil, né? Bom, tá tudo aí. Mas a gente tem que desglamorizar a ideia de um relacionamento saudável. Falando em termos ideais, o relacionamento não se sustenta pela célebre frase eu te amo. Se sustenta, isso sim, pela batalha diária que, como um time de futebol, não quer marcar um gol contra. Gol contra a cumplicidade, gol contra a admiração, gol contra a confiança, gol contra o respeito pelo outro. E eu diria ainda mais sobre o respeito. De não projetar sobre o outro seus problemas, suas angústias, suas fraquezas suas incapacidades e, principalmente, o seu passado. O outro é o outro e precisa estar livre de suas contaminações pessoais. É um baita trabalho um relacionamento saudável. Claro que gols contra haverão muitos, mas na partida de um relacionamento suficientemente saudável tem que haver algum resultado positivo. Não existe relacionamento saudável no terreno das perdas. Existem, porém, duas provas que vão colocar em xeque a sanidade de um casal. O nascimento dos filhos é o primeiro e as perdas é o segundo. Dos filhos nem falaremos, mas do luto pelas perdas, sim. As perdas provocam lutos. Luto pela doença, luto pelo envelhecimento, luto pela morte de pessoas próximas ao casal e o impensável luto pela morte de um filho, como muitos que a Covid levou. No filme Amor do diretor Michael Haneke de 2013, conta a história de um casal de idosos, Jorge e Anne, ex-professores de música que sempre foram muito ligados um ao outro. Em um dado momento da vida dos dois, Anne teve uma séria doença degenerativa, fonte de sofrimento e dor para ambos. Jorge, vendo a mulher definhar e percebendo que ela não queria viver daquela maneira, ele a mata inesperadamente, asfixiando-a com um travesseiro. Deixando a moral de lado, terá sido este o derradeiro e último ato de amor de Jorge? Como o título do filme indica, assistam a esse filme e depois nos digam se essa história pode ser considerada a história de um relacionamento saudável. Um abraço a todos.
0: Curtiu? Se sim, curte, comente e compartilha. Semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Aproveita também e me segue no Insta, Luco 89FM, segue a gente lá. Mário Sérgio Picorelli está no Facebook, fechou? Vai lá ver. Até semana que vem. Tem vídeo novo toda quinta às seis da tarde. Beijo.